0: Wenn ich so, wenn ich einzelne Situationen betrachte, habe ich das Gefühl, dass ich schon häufig mal aufgegeben habe. Mhm. Ähm, letzten Endes wird einfach nur die, die Entscheidung verändert habe und mir selber eingestanden habe, dass der Plan und der Weg, den ich vorher hatte, nicht der Weg war, der, ähm, der meiner war. Oder mhm. natürlich von außen oder auch von meinem Vater oder von anderen, die dann sagen, ja, da hat das wieder nicht durchgezogen. Mhm. Und das, das nagte mit Vergangenheitsform bewusst auch schon an mir eine ganze Zeit, bis ich mhm. für mich kapiert habe, nee, das hatte gar nichts mit Durchziehen zu tun, sondern wenn ich merke, es ist nicht mein Weg, dann wechsle ich den Weg, dann bin ich doch bescheuert, wenn ich diesen Weg weitergehe. Ja. Ähm, und und ähm, ich glaube, das ist was, bei dem ganz, ganz viele Menschen da draußen strugglen, dass dieser Druck von draußen, die Erwartung der Familie, des Umfelds, und jetzt hast du was angefangen und dann ziehst du es schon wieder nicht durch. Bring doch mal was zu Ende. Ja, so dieses, dieses äh, äh, so dieses Sunk-Kosts-Prinzip. Mhm. So nach dem Motto: Jetzt habe ich zweieinhalb Jahre studiert. Jetzt ziehe ich das letzte halbe Jahr auch noch durch, obwohl ich weiß, ich werde diesen Job nie beruflich machen, nur damit ich es zu Ende gebracht habe. Hm. Ist ja total hirnrissig. Hm. Warum soll ich denn noch ein halbes Jahr verschwenden, wenn ich weiß, ich werde das niemals machen? Hm. Das, wenn ich das weiß, ist doch super, dann waren die zweieinhalb Jahre für was gut, um zu wissen, okay, das ist nicht mein Weg, quit it. Das ist es. Mir glaubt es ja keiner, ich habe drei Jahre, ich habe eine Ausbildung gemacht, parallel studiert, so dual, die Ausbildung habe ich abgeschlossen. Beim Studium habe ich scheinfrei niemals eine Bachelor-Thesis geschrieben, um das abzuschließen. Ich hätte nur diese blöde Thesis schreiben müssen, aber ich wusste eh, ich werde niemals als Angestellter arbeiten. Ich brauche diesen Schein niemals. Und es war mir einfach schnurzpiep egal. Ich hatte keine Lust mehr, noch drei Monate meines Lebens zu verschwenden. Es hat sich alles in mir gewehrt und verkrampft, noch weiter Zeit und Muße und Hirnschmalz da rein zu investieren. Äh, äh, obwohl das einfach nur eine blöde 30-, 40-, 50-seitige Arbeit gewesen wäre. Ich finde,
1: das ist auch ein mega Megapunkt, ähm, den du ansprichst, weil ich glaube, da wie du wirklich sagst, äh, viele Leute da draußen, ähm, so diesen Unterschied zu machen, ab, an welchem Punkt ist es ein Aufgeben der Sache und an welchem mhm. Punkt ist es ein Aufgeben, also ein sich-selbst-Aufgeben. Und ich glaube, ein sich-selbst-Aufgeben ist das, was letztendlich am, am Ende zählt, mhm. dass du eben das nicht tust, dass du dir selber treu bleibst, deinen Weg weitergehst, nicht die Sache aufgibst und dann dabei bleibst, sondern halt den nächsten Schritt machst. Und dann gibt es halt einen Unterschied. Und ich finde es cool, dass du rausstellst, ähm, dass Druck von außen kommt, gerade so diese Sprüche, ne? never give up und äh, halt ja. durch bis zum Ende, zieh eine Sache durch und so weiter. Und ich glaube auch persönlich, dass es immer eine super individuelle Sache ist, dass du das von außen gar nicht beurteilen kannst.
0: Es ist halt immer die Frage, ob du mit deinen Füßen auf dem richtigen Weg stehst. Und wenn, wenn Menschen mich fragen, ist ja, wo, woher weiß ich denn, dass es wirklich mein Weg ist? Dann ist die Antwort immer ganz klar, wenn es deiner ist, weißt du es. Und wenn du dich fragst, ist das mein Weg? Dann ist es noch nicht zu 100 Prozent. Das ist relativ simpel. Und das, ich habe das selber gemerkt. Bei mir, als ich zum ersten Mal zu 100 Prozent mit beiden Füßen auf dem Weg stand und dann im nächsten Schritt auch klar war, warum das mein Weg ist, als das Warum wirklich zu 100 Prozent klar war, war das Wie und das Was überhaupt kein Problem wäre. Und wenn Menschen mich heute kennenlernen und mal googeln und sich anschauen, äh, ey, Krass, der ist Speaker, der hat seine eigene Seminartour mit sechs Terminen, der hat einen Podcast, der hat, nicht, der hat mehr als eine Folge der hat einen Blog, der hat einen Newsletter, das sieht alles professionell aus. Und ich sage, Freunde, davon war vor neun Wochen nichts da.
1: Krass,
0: ne? Jetzt, wo wir dieses Gespräch führen, neun Wochen, war davon nichts da. Und ähm, das, das Krasse ist, dass, dass diese, diese 14, 15 Jahre davor, Entwicklung, Wissen, ähm, all das, was ich gemacht habe, hunderte Bücher, dutzende Seminare, Coachings und so weiter und so fort, das auf einmal in dem Moment rausgeploppt ist, als als ich so, so auf dem mit dem zweiten Fuß nachgezogen bin und auf dem Weg stand und auf einmal ich verstanden habe, warum das mein Weg ist und ab dem ging der Rest auf einmal von alleine, so das, das ist, ist dieses, dieses, dieses plumpe einfach mal machen, einfach machen. Das ist das, in dem Moment, wo du weißt, warum du auf dem richtigen Weg stehst, in dem Moment kannst du es einfach machen. Das geht vorher Krass. nicht. Vorher ist es Krampf und Kampf und dieses, du musst es einfach machen, und du musst es durchziehen und du brauchst hier eine Morgenroutine und eine Abendroutine und eine Mittagsroutine und eine Toilettenroutine. Ich habe bis heute keine Routine. Das ist so, das ist so ja, das ist äh, alles... Äh, äh, alles, äh, jeder hat seine Werkzeuge dafür. Ja. Mhm. Und, und, und wenn das dein Werkzeug ist, geil, war, war nie meins, äh, mich so krass äh, an, an, an Zeiten und Routinen zu binden. Ich brauche da so die Freiheit, das mal so gestalten zu können, wie es ist so. Letzte Nacht, gerade in meiner Seminar ich hatte eine geile Idee und dann schreibe ich und dann mache ich und dann schreibe ich und dann war es 6 Uhr heute Morgen. Ja Und dann bin ich um sechs Uhr ins Bett gegangen und habe halt vier Stunden bis zehn Uhr geschlafen. Da würde ja jeder, der irgendwie um sieben Uhr seine Morgenroutine startet, wahnsinnig werden im Kopf. Mhm. Aber ich würde wahnsinnig werden, wenn ich mich dann an diese Routine halten müsste. Und dann, wenn ich total im Flow bin, dann sage ich um eins, ich muss aber schlafen gehen. weil um sieben Uhr geht meine Morgenroutine los. Das würde komplett gegen meinen inneren Rhythmus gehen. Und andere brauchen das wieder anders. Von daher ist das ist, das, ist da jeder so auf seinem Weg. Finde
1: ich me mega Message. F wirklich,
0: finde deinen Weg. Ne? Es gibt nicht ja. den richtigen
1: Weg, finde deinen Weg, der zu dir passt. Und sei dir selber treu. Richtig geil. Ähm, lass uns vielleicht so die letzten äh, paar Minuten mal darüber sprechen, äh, gerade über dein Thema auch. Ich habe am Anfang gesagt, du hast dich jetzt auch als expertische Mut. Ähm, ja, positioniert hört sich jetzt sehr, sehr, sehr wirtschaftlich an. Aber äh, letztendlich ist es ja genau das Thema, was bei dir so nach mhm. all diesen Jahren hervorgeploppt ist oder rausgeploppt ist, wie du gerade gesagt hast, dass es so viele Situationen gegeben hat in deinem Leben, wo du einfach auch Mut beweisen es dir selber treu zu bleiben. Und heute hast du dir das zum Thema oder zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen zu zeigen, wie sie in ihren Situationen diesen Mut aufbringen können und in, andere, und in den Situationen die nötigen Entscheidungen treffen können. Vielleicht beschreibst du mal so ein bisschen... Ähm, wieso das jetzt dein Thema ist? Also haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, aber was dich daran so kickt und was du mit den Menschen dann tatsächlich auch machen kannst, was du ihnen mitgeben kannst.
0: Letzten Endes ist es einfach so ganz viel zurückgeben. Das ist so, ich fand das, ich fand das sehr, sehr bezeichnend, wie du dieses Interview angefangen hast, weil du sagtest, äh, wir hatten am Anfang ein paar Verbindungsprobleme. Und das ist... Das, ich musste ich musste so lachen weil das ist ja wirklich so so gut ähm, so gut beschreibt und ähm, es ist so auch da wieder das Thema Spiritualität und das Universum würfelt nicht dass das in dieser Zeit wo ich dann damals aus dem Vertrieb raus bin bei meinem Vater die riesen Schulden an der Backen hatte auf einmal Menschen in dein Leben kommen mit denen du nicht gerechnet hast die da waren und du da, da auf der einen Seite Universum, auf der anderen Seite ich aber auch gesagt habe: Von diesen Menschen willst du lernen. Und das ist, ich weiß, das ist du, du wirst immer rot, wenn ich es dir sage, aber das ist, du warst halt einer von diesen. Du warst der, der prägnante damals. Und ich habe dich kennengelernt und habe gesagt: Krass, von dem will ich lernen. Das ist, du bist heute noch für mich eines der größten Vorbilder als Mann ja einfach von von wie ich dich kennengelernt habe 18 Jahre stabile Beziehung finanziell solide aufgestellt und und wie du deinen Weg verfolgt hast und ich habe dich damals kennengelernt als krass da von dem kannst du was lernen und du hast es halt auch angenommen und so ein bisschen auch wie 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 mein Onkel äh, habe ich dir halt so oft auf die Füße getreten und wir hatten nicht nur leichte Verbindungsprobleme. Und, und äh, Ich glaube, ich habe dir, hab dir zehn Gründe gegeben in den letzten äh, drei Jahren äh, äh, oder vielleicht in den ersten zwei davon, äh, äh, nie wieder mit mir zu reden und trotzdem hast du mir immer die Hand gereicht und und, und gesagt, ich, ich glaube an dich und ich weiß, dass das dass bist nicht du, sondern das sind gerade diese Muster und Systeme und das Ego und die Masken und all das, äh, aus, den, aus den alten Verhaltensweisen, was da gerade spricht. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wertvoll, dann darauf auch zu hören. Und ganz wichtig, ähm, die, das auch anzunehmen, wenn da so Menschen sind. Weil ich glaube, die sind rar und die sind wertvoll. Und ähm, ich glaube, das Wertvollste, was dir passieren kann im Leben, ist ein Mensch, der dir sagt, ich glaube an dich.
1: Hm. Da, also jedes Mal, wenn wir über das Thema sprechen, gerade in den letzten Monaten, wird es dann auch irgendwann emotional. Ich finde es äh, mega, dass du es noch mal, ja, dass du es einfach nochmal so aussprichst, weil das ist natürlich auch genau das, was mich so bewegt bei all dem, was wir hier machen. Wir sehen uns ja inzwischen selber auch jedes Wochenende oder alle zwei, drei Wochenenden auf irgendwelchen Seminaren und sind jetzt schon in dieser Funktion, dass wir zusammen anderen Menschen groß machen und ihnen helfen können, aus sich herauszubrechen. Wie wird dein Weg da jetzt aussehen? Also, wie wirst du jetzt? Du hast, du hast gerade angefangen mit, du möchtest zurückgeben, du möchtest jetzt Menschen auch das mitgeben, was du vielleicht erfahren hast oder gelernt hast. Wie sieht es für dich jetzt aus? Also, was, was wird da kommen bei dir? Viel. I know. Okay, der der macht keine halben Sachen. Ja.
0: <lacht> die, ähm, die Vision ist wirklich riesig, aber es ist jetzt Step by Step. Also, ich bin, bin da, ich bin einfach nur mega dankbar für das alles, was gerade passiert. Ich bin, ich bin nicht nur dir mega dankbar, dass, dass du so lange dran geblieben bist und, und mich auch nicht losgelassen hast in Situationen, wo, wo ich vielleicht hätte loslassen wollen oder schon losgelassen habe und du dann trotzdem nochmal nachgepackt hast. Und, und all das, was, was so passiert ist, ich glaube, das Entscheidende ist, sich immer selber zu challengen. Und darum möchte ich auch gerne Menschen die Möglichkeit geben, sich zu challengen auf, auf meinen Seminaren und äh, da aus der Komfortzone rauszugehen. Weil Mut, Mut ist für mich nicht das Gegenteil von Angst, sondern Mut bedeutet für mich, jeden Tag seine Komfortzone zu verlassen. Nicht mal den Fuß rauszustrecken, sondern wirklich konsequent jeden Tag in den Bereich zu gehen, wo es halt ein bisschen weh tut ähm, und wo du wachsen darfst. In diese, in diese, Genau wie beim Training. Wenn du trainierst und einmal im Monat so viel Gas gibst, dass dir alle Muskeln wehtun, bringt das auch nichts. Und Du musst wirklich regelmäßig zweimal, dreimal, viermal die Woche ins Gym gehen und es muss jedes Mal wehtun. Du musst jedes Mal an die Grenze gehen und dann noch das bisschen mehr. Dann noch diese zwei Wiederholungen mehr oder wie unser Freund Kevin Godafske sagen würde, die zehn Wiederholungen mehr. <lacht> ähm, das... Äh, ähm das ist das Entscheidende, dass du in diesen, aus der Komfortzone rausgehst in den Bereich, wo du wachsen kannst und genauso wie dein Muskel nur mit Schmerz wächst, mhm. weil halt ein bisschen was kaputt geht und sich neu vernetzt in der Muskelfaser, genauso wächst auch deine Persönlichkeit nur über den Schmerz, weil halt ne, ein bisschen was kaputt geht und die, die Synapsen sich neu, äh, ähm, neu vernetzen, weil die Zellen sich neu zusammensetzen äh, und äh, das ist, das ist meiner Überzeugung nach das, das alles Entscheidende und da möchte ich gerne den Menschen einfach die Werkzeuge an die Hand geben, die ich selber genutzt habe, möchte selber selber anbieten, der Mentor zu sein, wie wie du einer für mich warst, wie andere äh, Mentoren es für mich waren und äh, einfach auch, sie auch teilhaben lassen, so an, an meinem Weg und vielleicht auch damit ein bisschen Mut machen, ne, das ist... Ähm, es geht weiter, wenn du 85.000 Euro Schulden hattest. Es geht weiter, wenn dein Vermieter dir wegen sechs Monaten Mietrückstand fristlos kündigt. Und es gibt immer einen Weg, wenn du einfach weitermachst und einfach auch mal auf die Menschen hörst, die da sind, die helfen wollen. Weil ich glaube, dass, dass gerade dann Menschen viel scheitern, weil sie sich selbst von denen verschließen, die sagen, ich bin da und helfe, weil sie in diesen Selbstmitleidsstrudel rein wollen, weil sie, weil sie dann, weil, es leichter ist in dem Moment, weil es einfacher ist, in, 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 sich im Meer der Tränen zu ertränken, als die, die, die Hand zu nehmen, die einem gereicht wird.
1: Und das Schöne ist ja, ähm, und wir haben ja vorhin schon mal über diese Fragestellung gesprochen, würdest du heute nochmal alles so machen, wie du es gemacht hast, mit 20, mit 19, mit 25 mhm. oder wie auch immer. Und äh, wenn ich diese Frage höre, denke ich immer so, weißt du, ja, ich würde nochmal alles so machen, was ich mir wünschen würde, dass die eine oder andere Situation nicht ganz so schmerzhaft war. Auf der ja. anderen Seite hat genau das dazu geführt, diesen Wachstumsschritt zu machen. Und ich erlebe heute noch in Situationen, ganz kurz gestern, ich hatte eine Keynote, das erste Mal, ein-Kino-Thema im, im Unternehmensumfeld. Auf Englisch. Das allererste Mal, ich hatte davor Fluchtreflexe. Ich habe gedacht, <lacht> hab gedacht, weißt du was, du sagst denen jetzt einfach, dir geht's nicht gut oder sowas. Oder keine Ahnung, weißt du. So, und, und, ich, und ich musste mich innerlich über mich selber schrottlachen, weil ich in dieser Situation ja schon gefühlt hunderte Male war und mich selber kenne. Yeah. Aber das hört ja nie auf. Yeah. Das ist ja das Geile. Dieser Wachstumprozess hört nie auf. Egal mit wie viele Leute du schon trainiert hast, wie viele Leute du im Coaching hast oder was weiß ich nicht, ob das ein Tony Robbins ist oder obwohl Tony Robbins ist nicht von dieser Welt, der vielleicht das hört bei dem sowieso auf, aber weißt du, so ist es ist egal an welcher Stelle, es geht immer weiter. Und ähm, das ist, finde ich, eine geile Message, auch die du da formulierst, wir sind alle auf einem auf dem gleichen Weg. Ja? Wir, vielleicht der eine oder andere hat war ein paar Mal öfter in diesen Situationen, mhm. aber wir sind alle auf dem gleichen Weg.
0: Und ich glaube auch Tony Robbins muss zum Kacken die Hose runterlassen. Also von daher. <lacht> ich bin
1: mir nicht ganz sicher ehrlich gesagt. <lacht> also wenn, wenn es Maßmenschen gibt oder irgendjemand aus dem All, dann gehört er auf jeden Fall dazu. Übrigens habe ich gestern auch in diesem Corporate-Umfeld gefragt, wie viele von euch kennt Tony Robbins? kannte keiner. Also äh, das, das ist witzig. ja immer so in
0: unserem Kosmos,
1: ja. dem ja. wir zu wegen denken so okay das ist Gott.
0: Das macht einem, das macht's einem, aber ja auch auch leichter. Aber ich bin hundert Prozent bei dir. Also immer wieder sich selber in in diese Situation bringen, in diese in diese Challenge bringen und genauso, als ich rausgegangen bin, als ich die Entscheidung getroffen habe letztes Jahr im September zu sagen, ich gehe raus als Speaker und als Trainer war das eine Riesenchallenge, überhaupt die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich gehe wirklich nach nach 15 oder nach 14 Jahren, 15 Jahren raus aus dem aktiven Vertrieb ähm, und diese Entscheidung zu treffen. Das war aber das, was was Unlocking war, weil es dann mein Weg war. Und es war also der Prozess. Ich habe nach zwei Jahren das Gespräch gesucht mit meinem Vater, habe da ganz, ganz, ganz viel aufgelöst und nach dem Gespräch steige ich ins Auto und in dem Moment kommen mir die Tränen und ich weiß, du darfst jetzt aufhören, Vertrieb zu machen. Krass. Du musst ihm nichts mehr beweisen. Du musst es auch dir, du musst niemandem mehr irgendwas beweisen. Und du darfst jetzt deinen Weg gehen. Und in dem Moment habe ich mir zum ersten Mal erlaubt, wirklich mit beiden Füßen auf diesen Weg zu gehen und zu sagen, das bin ich auf der Bühne als Keynote-Speaker, als Trainer in der Firma, um das zurückzugeben, was ich die letzten 15 Jahre an an an, an Fertigkeiten mir angeeignet habe, aber vor allem auch diesen Bereich, wie ich die mit diesen limitierenden Glaubenssätzen umgehe. Weil ich, weil ich in dem Moment so meine größte Limitation losgelassen habe und auf einmal den, den Weg gegangen bin. Und auch dann ähm, mich immer wieder viele fragen, ja, aber ich kap mein Warum noch nicht. Ich weiß noch nicht, warum. Ich so, fühlst du dich richtig auf dem Weg? Ja, aber ich weiß gar nicht, warum. Ich sage, so, wenn du dich richtig fühlst, mach weiter. Das ist das Weg. Wenn du das Gefühl hast, es ist dein Weg, dann geh weiter, warum du diesen Weg gehst. Das wird dir beim Laufen klar. Und das war für mich auch die Situation ne, Anfang Anfang diesen Jahres im Februar auf einem, auf einem Seminar, das du mitgeleitet hast. Und, und das ist, das Universum macht keine Fehler. Und ähm, auf einmal wird dir klar, warum das dein Weg ist. Auf einmal wird mir vier Jahre lang, nachdem ich dieses Thema Mut aufgegriffen habe, klar, warum das mein Thema ist, klar. warum ich mich da positioniert habe und habe das zum ersten Mal, auf einmal habe ich es mit Leben gefüllt und auf einmal war mir klar, warum dieses Thema mich gefunden hat. Wow. Und es würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, näher darauf einzugehen, aber einfach nur als Message für die, die zuhören, fühle in dich rein, ist es dein Weg. Wenn du nicht sicher bist, ob es deiner ist, ist es nicht deiner dann gesteh dir ein, den Weg zu wechseln. Und wenn du weißt, es ist mein Weg und du weißt noch nicht warum, dann geh ihn weiter. Warum es deiner ist, das wird kommen. Es werden Menschen kommen, die dir die richtigen Fragen stellen, die dich auf Ideen bringen und hör ihnen einfach zu und und äh, geh deinen Weg weiter und sei offen für die, Mega. Für die Weiterentwicklung. Mega.
1: Kerem, zum Schluss. Elevator-Pitch, eine Minute. Wieso müssen Menschen auf deine
0: lebemutig-Tour kommen, die jetzt ansteht? Aus einem ganz einfachen Grund, weil jeder diese Stimme im Kopf kennt, die dir sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht du darfst das nicht, du bist nicht gut genug dafür, du schaffst das als Frau nicht, äh, du schaffst das nicht, weil du zu alt bist, du schaffst das nicht, weil du zu jung bist, weil du zu dick bist, weil du zu dünn bist, weil du zu doof bist, keine Ahnung was. Jeder hat dieses Fickmännchen im Kopf. Ich habe das, hab das Fickmännchen getauft, weil das den ganzen Tag unser Hirn fickt. Ja, und jeder jeder kennt das. Und wenn, wenn du Bock hast, dass das Fickmännchen ab sofort die Fresse hält, dann komm auf das Seminar. Weil genau, Mega geil. Äh, Genau darüber äh, werden wir sprechen und wir werden so in, in alle Töpfe mal reingehen. Also ne, äh, Beruf, äh, Beziehung, Finanzielles, Spiritualität und ich werde die Teilnehmer so ein bisschen mitnehmen auf meine Reise. Wo kommen so Glaubenssätze her? Wie werde ich sie wieder los? Und wie kriege ich es dann umgesetzt? Und ne, dann es gibt es schöne Werkzeuge, es gibt geile Übungen äh, dazu, äh, mich selber zu anlocken, auch so den nächsten Step zu gehen, sei das in der Karriere, sei das in der Beziehung. Und äh, für die, die schon einen Weg haben und wissen wollen, warum, für die, die noch keinen Weg haben und für die, die den Weg haben und wissen, warum und einfach ein bisschen schneller gehen wollen, äh, ist auch was mit dabei. Mega also, geil. Ein sehr, sehr geiler Tag. Ihr werdet weinen, ihr werdet lachen, ihr werdet schwitzen. Es wird alles mit dabei sein. Frieren, habe ich vergessen, komplett. Ich freue mich mega drauf.
1: Ich kann jedem nur empfehlen, da auf jeden Fall dabei zu sein bei dir. Ich denke, jeder, hat jetzt bis hierhin gehört hat, hat gecheckt. Ich kann eine ganze Menge von dir lernen, eine ganze Menge mitnehmen. Und ich möchte mich an der Stelle bei dir, Kerem, für deine Aufenthalt bedanken. Hier in der letzten ja, dreiviertel Stunde, fast Stunde. Krass, wie, wie du über deine Geschichte erzählst, was du für Schlüsse ziehst, wie wie verletzbar du dich auch zeigst, was eine deiner ganz großen Stärken geworden ist jetzt und äh, das finde ich finde ich großartig. Also vielen Dank für deine Zeit. Ich könnte mit dir jetzt noch, glaube ich, vier Stunden über, über dich, deine Geschichte, über, über das, was wir vielleicht auch zusammen als gemeinsame Vision ja auch haben, äh, machen wollen, aber dazu nehmen wir uns nochmal einen extra Termin Zeit. Ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat hier und ähm, ja, danke dir. Wo können die Leute Tickets buchen? Das ist noch wichtig. Am Ende packe ich natürlich auch mit in die Shownotes, aber vielleicht sagst du es nochmal schnell.
0: Vielen Dank. lebemutig.jetzt
1: das, das ist sehr gut. einfach zu merken. Das sage
0: ich jetzt noch. Das Seminar heißt Lebemutig und Gewinne. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Perfekt. Sehr ja. gut. Lebemutig.jetzt
1: Vielen Dank und äh, ja, wir hören uns äh, dann demnächst wieder. Wir sehen uns demnächst wieder und ich wünsche dir super viel Erfolg bei deinem Seminar, Viel Spaß und bis die Tage, mein
0: Lieber. Christian, ich danke dir <lacht> sehr für die Einladung. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Mach's gut, ne? Bis dann. Tschüss. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du